0: Hello， 大家好，我是涂洁，今天的当家花旦，欢迎来到 Twins 色闺蜜韩新。事。今天要跟大家聊聊圣竹如主播教我的那些事。呃、到了礼拜天的晚上时间，也许 Maybe 有些人你们是在平日早上的时候，现在正在通勤时间，也跟你们说声早安。我现在在录音的时候呢，是才刚跑完了。马拉松，今天早上我四点半就起床，然后五点半抵达集合地点，开始起跑，跑,跑了十公里左右。然后这一次我是来到嘉义跑一个叫做啤酒马拉松。当初会被它吸引的原因，就是因为觉得好像可以边跑步边喝啤酒是一件很 chill 的事。毕竟，像在法国，大家应该有听过非常知名的红酒马拉松。我自己是非常想要去朝圣，听说他走的方式就是你到跑了很远的地方之后，你会进入到一个又一个的酒庄里面，那种感觉很像是品酒。所以每一个人的目标呢，并不是说你的马拉松赛事要跑得有多快，而是你有没有整个逛完里面所有的酒庄。我就保持了这种心态，然后就报名了这一次的马拉松。结果发现开始起跑之后，真的平常没有在运动的人，你想要边跑步边喝啤酒 ，that's impossible。所<笑>以我后来我自己觉得我跑得还算 OK， 可能是因为虽然我没有进健身房或是跑步的习惯，可是我一直都在做主持工作，而且除了在电台里面之外，也是在做活动类的，所以。每次工作的时候都有用到全身的力量，再加上我最近在玩潜水，所以全身的肌肉协调性算还可以。然后这一次就跑了这个赛事的马拉松十 K 组的女子组的第四十名。我自己是觉得好像至少觉得听起来是一个完整整数的名次，然后希望下一次还可以再有更进步的空间啦。今天这一集节目呢，要来跟大家聊聊我。其实八月份有非常多的主持工作，其中有一个是我自己印象最深的，其实也是昨天才刚结束，然后我一直还在咀嚼里面我所吸收到的内容，很运气很好，这一次呢邀请我来主持的单位，他们所要访谈的来宾是圣主如主播。相信大家不论你的年纪是什么，呃，老中青年人，你应该都听过他的名字。就算你记不起来，当你听到了这句话，究竟是什么样的爱恨纠葛？让我们继续看下去。你应该马上心里面都会冒出台湾的类戏剧的那些场景吧？是的，我真的是。很有幸跟他访谈了一个小时左右的时间，所以在今天的节目当中呢，呃，除了我跟大家分享我当天跟他访谈的一些故事之外，也会穿插一些现场在主持过程之中的一些他自己所分享的真实的声音，就一起来听听我们今天的节目喽。今天谈什么？在进入今天的正题之前呢，要提醒一下大家，如果你喜欢我们的节目内容的话，请不论你现在是在 s o n o Spotify 还是 iTune s 收听我们的节目，不要忘记都要我们留下五颗星的推推评价哟。那么我这一次呢，呃，有这个机会可以访问甚主主播，最主要就是因为在嘉义这边大林有一个叫做万国戏院的地方，他们其实是在做在地创生。这个老戏院以前曾经闲置了一阵子，甚至变成有点像社区卡拉 OK 各种不同的使用方式。但现在经过有心人士以及文化局的协助整顿之后呢，他们现在每个周六都会举办。不同的文化活动，希望大家可以在老戏院里面有一些新的体验。那其中呢，在这个礼拜，也就是八月二十二号的时候，这一次就是请来了圣主茹主播，他们希望能够让大家在戏院里面遥想当年。这一次呢，遥想当年的主题就是请到了。电视界的传奇人物，然后来分享他当年在电视圈打滚、拼命努力的一个过程。我我真的是要在节目当中大力称赞一下是哪个，因为我自己一开始当然听到说要访问他的时候，我是很紧张的，在网络上面查了非常多他的资料。毕竟其实我真的哎，一开始的时候想说这样讲对他会不会觉得很不好意思？就盛大哥，我真的是看你的戏长大，就是听你那一句经典名言长大的。从电视，然后一直转到现在网络，其实他的人气真的是居高不下。然后我一看到他的时候，我就忍不住跟他讲这件事，他就说：“哎、欸，那是当然的，你的年纪。”理所当然就是听我的声音长大，这没有什么，并不代表说，哎、欸，他好像就是显得他资深，或者人家说的好像是显老的感觉，他完全不在意，而且他是一个很没有架子的人，再加上他，因为他讲话就是很字正腔圆，所以我就觉得他看起来非常亲切，有一种就是。兽一般的我老爸的那种感觉。如果大家有在 follow 我的 YouTube 频道的话，我爸其实有跟我一起做一集节目，所以我后来在跟他访谈的过程之中，就用一种在跟爸爸讲话的那种心情在跟他聊天，就觉得特别特别的放松。那呃，这一次的主持其实我自己就是有精心设计了一个小小的桥段，其实来到现场的人应该都是为了盛大哥而来。可是我还是希望大家能够有一些小小的惊喜感，所以一开始的时候呢，我就跟现场所有的来宾说：“我们卖一个小小的关子，我们就先来听听这个你跟我也许都很熟悉的声音。那我们就来听听当天盛大哥究竟是怎么样来为自己开场的。”就让我们一起来听听今天的遥想大人物
1: 的声音。让我们听下去。《究竟我远从台北来到嘉义万国博览会，跟各位见面，这是大家的缘分，还是我的福气？我真的太喜欢电视，也太喜欢大家了，因为啊。没有大家就没有电视观众。我喜欢电视，也更喜欢电视观众。希望大家跟我一起，我们有缘分，然后大家把电视好好看看，然后让电视啊。发光
0: 发热，完全就是电视里面的原版声音重现。然后就邀请沈大哥从幕后走到幕前来，真的当时掌声非常非常的大。接着他就来跟我们好好的来分享他的电视之路。所以今天在节目当中呢，我想要。透过这个小小的记录，也让大家一起来知道他究竟是怎么样来奋斗的。如果你对于电视媒体或者是你自己本身也在念新闻的话，我觉得会非常非常激励。包含因为我自己，图姐我自己本身，我跟苏珊其实认识，就是在民传大学的传播学院。我们自己本身就是本科系的媒体人，虽然我最后没有真的走到。新闻这一条路走了广告跟广播这一块，可是我觉得其实，在媒体圈里面的那种感受度都是一样的，我们都是想要追求正确的讯息，然后希望能够带给大家很快乐，然后很健康的这些资讯。那其实，在早期一开始的时候是没有主播这样子的一个职业的，那盛族的盛大哥被全台湾的人誉为。第一个新闻主播，这又是怎么一回事呢？我们来听听他怎么说
1: 。刚进台时啊，四天就播报新闻。那时候别人看到我们，都说那个是报新闻的，没有所谓的新闻主播。不像今天，任何一个人播新闻，他都是新闻主播。所以，我是台湾。第一个新闻主播，也就是新闻主播要对新闻负责，必须啊忠于新闻，爱护新闻，让观众知道真相。也就由于如此，我闯了大祸。
0: 由于圣主主播实在是太正直，太希望能够让所有的人知道真相，所以其实那个时代就是所谓的白色恐怖时期，资讯并不是真正这么透明，必须要经过很多层不同的机关来去做管控的。而当时圣大哥呢，就报了两则新闻，第一则新闻呢是有关于一个军机坠毁的事件。那以前其实军事消息是。很常被封锁的民众，不见得被认为需要知道这些事情。但当时盛大哥抓到这个消息之后呢，就认为说，哎，不然就就直接来播报吧。所以当时也因为盛大哥所播报的新闻，当时那一节呢，收视率都是非常非常高的，所以也因此被盯上了。再来第二个，他被盯上的原因是因为他当时播报了李思科的案件。如果有些人不知道的话，简单帮你们科普一下，这个人呢，他是台湾治安史上。手呃手剑拿手枪抢银行的案件，所以当时其实台湾民风淳朴，出现了这么大的一个抢案，其实很容易让人心浮动。那当时盛大哥在播这一则新闻的时候呢，他其实就呃。应该说，一面播报，然后他就一面决定要把整节新闻全部都拿来专门讲这个案件，因为他认为其实哎，大家是有兴趣的，非常能够抓得准新闻的风向，跟大家眼球真正想看的消息是什么。当天的国际新闻就不报了，甚至啊，反正没有台风，所以气象那一节新闻也全部都拿掉，收视率超级好，创下了新高，但也因此。被公家机关，也就是当时掌权的机关呢，遭到封杀，他就被迫没有办法再播报新闻，走下主播台了。可是你就会说，哎、欸，可是我们记得的盛大哥应该不止报了几年新闻而已，他一直都还在电视上啊。是啊，山不转路转。其实我觉得，真的就是最适合今天的整集节目，在分享他的故事里面的。一个非常重要的核心概念。他后来不当新闻主播之后呢，他就转去哎试试看棒球播报吧。因为其实他当初想要当记者，就是因为他很喜欢棒球赛事的原因。我觉得一个人他。如果在某一个领域会成功，也许是跟他的某一些态度，或者他喜欢钻研，或者是专业的那个态度有关联性。他到了棒球这个领域之后呢，就跟。棒球的专家一起演绎之后，他们就开始做所谓的国语棒球转播。在这之前呢，可能都是日语或者是台语。而因为他是第一个使用国语来播报的主播，所以有很多现在我们在使用的棒球名词，也都是从他那个时候开始奠定的。包含比如说像是安打、全垒打、接杀、出局，大家现在耳熟能详的这些棒球。国语的术语呢，其实就是由他还有当时跟他一起播报的专家一起讨论而来的哦。播报新闻的时候收视率第一，转播棒球的时候收视率也是第一，接着后来甚至如主播跟沈春华主播，当时呢他还是。青年儿童节目主持人，然后跟这位前新闻主播一起合作，做了一档的节目，叫做《强棒出击》，收视率也是抢成棍。当时其实收视率最高的，应该是大家都不陌生的《杨丽花歌戏》。因为毕竟当时是用台语，也是闽南语来去播出的这个戏剧，一直收视率都是居高不下。但没想到《强棒》初集播出之后，收视率立刻就压过它了。当天其实盛大哥就有分享说，他们自己也很意外，因为《强棒》初集的制作费其实是每一集。杨丽花歌仔戏的十分之一而已，就预算非常低。没想到大家却喜欢看。不过呢，在这背后其实还有一个很有趣的小故事。其实原来盛大哥对于当时的薪水有一点点不满意，那他是怎么瞧的呢
1: ？那个时候啊，沈春华主持强棒初级，一级拿六千块台币，那是相当多、啊。盛诸如主持一级拿多少？
0: 让大家猜，嗯
1: 、三千，有人猜三千，还有吗？三万<块>。三万块。还三百块。<笑>为什么那么少？因为我是台式的职员，不可以拿主持费。哎呀。那谁不想到好好的赚钱，嗯、正正当当的赚钱？是。于是我在强棒初级里面。
0: 设计于是，盛大哥这位前辈呢，他脑筋就一动，就决定要在强放收集里面开辟许多的小单元。结果反而也让整个节目的可看性以及活泼度变得更加更加的丰富，而每一个小单元里面，哎，都有不同的主持津贴，不但是自己多了一些主持费，同时之间呢，也刚好造福了其他的制作单位的同仁，每个制作单位也都有单元小津贴啦。在主持的强放初级，刚有提到了，不论是在新闻主播方面，还是棒球转播，甚至是到了主持节目，通通都是收视率第一名。不过接着，其实盛大哥真正开拓的，大家最出名的就是台湾的类戏剧。一起来听听这一小小段的音乐，你应该不陌生。戏剧始祖台湾变色龙，而这一出节目的企划又是怎么跑出来的呢？那
1: 个时候因为我不能播新闻了，嗯，制作单位想要我用播新闻的样子来主持一个节目，嗯、所以他们就做了台湾变色龙。台湾变色龙是第一个类戏剧节目，然后啊，播出之后，那个时候华视啊收视率第一，每天晚上八点，施工奇案连续剧，通通收视率第一。台湾变色龙啊，第一次安排在礼拜二晚上八点，同一个时间跟他打对台。打对台。结果第二天收视率开出来之后，台湾变色龙压倒施工起爱，哇！这把华氏气死了，气死，气死！然后啊，播了两三集以后，华氏就到新闻局去抗议。他说：“这种杀人放火的节目，怎么可以放在晚上八点钟播出？”
0: 哇，打不过别人就这样啊！
1: 新闻局接受抗议，叫台湾变色龙换时间，换到晚上九点，哦，九点到十点，啊，结果这一换，收视率更好，因为那个时候没有什么电视重播啊，没有这一套，收视率更好，那华视就更气，然后终于。华视向新闻局抗议，就让《台湾变色龙》只做了十三集，再也不能做了
0: 。其实我也是到当天主持的时候才晓得，原来每个人似乎都看过的《台湾变色龙》，竟然其实他只做了十三集而已。可是那个专业的旁白形象就已经深植人心了。身为一个不屈不挠的电视传奇人物，当然不会只停留在台湾变色龙而已。后来呢，台视他们就出了一个新的节目计划，也是大家后来耳熟能详的《蓝色蜘蛛网》。不过，其实也是当天盛大哥提点了我一下，我才发现，对耶，其实《蓝色蜘蛛网》他不是主持人，他做的角色是旁白。也就是说，在戏剧推进的过程里面，盛大哥会就说：“就在当时，男主角蹑手蹑脚的走进了房内，就是他走的是。”旁白的路线并不是在中间串场，然后主持让大家了解整个事件的那一个角色，可是大家就会一直觉得啊，蓝色蜘蛛网感觉就是他主持的，可以感觉到他的存在感真的非常非常的足够。从一路以来，新闻主播、棒球播报、综艺节目主持，到后来的类戏剧的旁白，他其实一路。都遇到了蛮多的困难，不论是遇到啊、呃，因为时事当时的环境的打压，还是说其他不同的电视台大家之间的竞争，他其实都不断的努力在挑战自己，转换自己在主持上面或者在工作上面能够有所突破的一个跑道，我我觉得非常励志啦。对我来说，因为其实。他应该算是我一个非常非常前辈前辈前辈，就很前面的前辈。因为我现在也是在做主持的工作，我常常有时候会遇到一些不同类型的主持案，不论是现场的，还是说像这一次这类型的访谈，我都会觉得说哇啊很有挑战性。那常常有时候心里都会想着：啊，我只要努力一点撑过就是我的了。可是真的是在背后需要。更多的努力跟准备，要一直往前冲，一直往前拼。那为什么到现在，其实盛大哥已经七十多岁了，他还是依然在大家的脑海之中，甚至是在媒体荧光幕前面，你好像从来都不觉得他消失过。他真的在我整个组织准备的过程里面。我觉得他真的是一个非常值得尊敬的一位资深媒体人，甚至在荧光幕前，你可能称呼他为艺人、主播、主持人，甚至有人叫他收视率大神。我觉得不是没有原因的，他很愿意去尝试，包含大家可能会觉得说啊，他的形象看起来比较正经，可是他可以去上国光帮帮忙，就是哎、欸、聊一些好像比较轻松一点的啦，或者是稍微十八加一点的话题，哎、欸、他也。很爱开放，很 open mind， 然后他也会去上政论节目，什么都可以谈，谈以前的时事，以前的新闻，现在的演变，甚至他现在也会接受一些品牌邀请。我之前看到《苹果日报》报的时候，我真是吓死了，他去参加那种就是三层楼高的高空吊索的活动。嘿、hey, ，我三十几岁，我都已经觉得说，哦，那个真的是需要一点。心理挑战，准备，你的心脏砰砰砰通的时候，应该要怎么处理？我没有办法想象，如果我到就是六七十岁的状况的时候，我是不是还可以保持这么年轻的心，然后去尝试所有的事情？那其实当天在舞台上，盛大哥也有给，不论是我觉得给我，或者是给当天现场的粉丝，我觉得也很适合给。如果你现在还听节目，听到这边的你，是一段非常非常激励人心的话。我也想要今天在节目的尾声一起送给大家
1: ，因为啊，电视是一代一代的传承下去，同时努力下去，它不能永远停在一个地方，也要进步。现在进步的结果，现在网络越来越发达，所以啊，必须要跟着时代走，自己好好的努力，不努力就会停顿。自己好好的奋斗，不奋斗就不会有好的结果。所以，我奉劝年轻人，好好努力，努力奋斗。我会跟着你们的脚步走
0: 。我们说媒体的环境变化的非常的快。从当初盛大哥一开始在做新闻播报的时候，当时。电视从黑白变成彩色的，从一台电视台变成三台鼎力，一直到现在，数位电视甚至还有网络媒体，真的是百家争鸣的时代。他现在依然还是拥有自己的一席之地。有一些人会说：“哎、欸，在国语市场里面。”最高声量，也就是收视率最好的网红，其实好像还是盛大哥。而、啊、如果在台语界的话，大家就会说是 A 是菜阿嘎。所以在当天现场的时候，盛大哥有透露一点点，说：“哎，也许之后有机会的话，也想要转型当 YouTuber。也许之后呢，也会有机会在 YouTube 的网络频道上面看到盛大哥不同的样貌喽。”嗯，今天这一集的节目，其实对我自己来说也是一个很棒的整理，因为其实我主持过非常非常多的活动，但这一场对我来讲，我觉得是意义非常不一样的。有机会可以跟这样子的前辈好好的深入的访谈，了解他的故事，同时呢，也会很激励我自己，因为我现在也在做。主持、表达、传达的工作，也希望能够带给大家正确的、善的、好的讯息。然后，就像他一样，不论今天我接下来会主持到四十岁、五十岁、六十岁，希望也能够依然像他一样，努力的追赶、跟上不同的流行，跟上现在的世代。我他最后那一句就说我会跟上你们的，我有一种觉得，嗯，他真的跟得很紧的那种感觉呢。好了，以上就是今天的 Twinsol 闺蜜谈心是跟大家分享我工作上面我觉得比较有收获的事情。如果大家觉得对我的不论是主持工作有兴趣，或者是对我的生活还有一些感触，觉得哎、欸、很有趣的话，欢迎也可以到 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 频道。只要搜寻图捷，都可以找得到我，可以 follow 我的相关生活。那其实我的频道比较适于旅游方面为主，但我一般就是我的政治工作还是以主持。作为我最主要的这个生活的方式，所以也欢迎大家可以多多的来跟我做互动喽！也不要忘记了，推座闺蜜谈心事呢，是我跟汉声广播电台我的闺蜜苏珊所一起来做的 podcast。如果你喜欢的话，不要忘记我们每个礼拜天晚上的九点钟会准时上传最新的一集节目，也欢迎大家可以继续陪伴着我们成长，成为我们的好。闺蜜、好兄弟，在 s o n a iTunes 或者是 Spotify， 不论你现在用什么样子的载具收听我们的节目，拜托拜托，帮我们下载、收藏之后呢，请给我们五星的评价，让更多人可以收听到我们用心制作的好节目。那么，我们就下周节目再见喽，拜拜。